0: Veldig kjekt å få komme til Betlehem. Jeg var jo så heldig i Nordland å få jobba med Glenn i mange år. Så nå har han spurt hvert halvår siden han begynte her om jeg kunde komma. Så då var det vel på tide å si ja. Eh, bønn och faste. Det er kanskje ikke det temaet som dere har hver søndag. Jeg tror det er et kjempeviktig tema. Og jeg tror Gud har noe for oss. I de tingene der. Og vi skal begynne med å lære litt av kong Josaphat. Og han var konge i 870 før Kristus. så er det litt sånn om de ser historiene i gamle testamentet. Noen, kjent, noen av oss er de veldig kjente for, og noen husker ikke det så godt. Så jeg skal prøve å gjenfortelle det litt sånn enkelt. Men kong Josaphat, han eh, var kong over juda. Og det som er med han, det er at det stod at han hade ett hjerte etter Guds vilje. Det står att han fulgte Herrens veier. Og så sammenligner de kong Josaphat med disse andre som fulgte Baal, men han fulgte ikke Baal. Så står det en kjempefin beskrivelse om han. Och så står det at resultatet av Josef som var en man efter Guds hjärta, det var att han blev enormt materiellt välsignad. Han var enormt rik och folk kom med gave till han. Och så var det ingen som turte att kriga mot han. Han hade fred där som han styrte. Men det me ska lära av han i idag, det är att han kom i en svårlig situation. Han kom i en situation i sitt liv som, som på en måte ble, var vanskelig. Hva gjør jeg nå? Og det som är så fantastisk, det er at han heller enn å på en måte samle alle for å nå tenke ut en plan, dette her skal vi løse, så samler han alle for å be og faste. Det var hans løsning på problemet. Heller enn å ta saken i egne henne, så lyser han ut bønn og faste i hele landet. Hva og så skal vi se litt på hvordan bønn og faste blir brukt. Hva muligheter ligger da i, I det? Så skal vi se litt videre hva Jesus sier om det. Og så er det vel naturlig å reflektere litt rundt om det dette har noe med oss å gjøre. Bønn og faste. Jeg tror at vi har bruka muligheten Gud gir oss til faste og bønn, så kan vi få se mer av det Gud har tenkt för oss. Og det var mitt utgangspunkt for å finne mer ut av dette temaet. Hva ligger det i det? Hva, hvorfor har Gud gitt oss den muligheten? For Gud gir oss muligheter, og han gir ikke ting tilfeldige. Det vet vi jo alle om Gud. Han gir det nøye gjennomtenkt. och hva var tanken med denne muligheten? Det synes jeg var veldig spennende, det var veldig spennende og har jobbet masse med for å, å finne ut av. Jeg kommer ikke med forsitten her i dag, det er viktig å si. Men jeg kommer med noen tekster som vi selv kan få reflektere rundt. Og så kan vi selv gi oss opp de tankene med vi vil utifra de tekster jeg leser, utifra det Jesus sier, og litt hvordan det har blitt erfart opp igjennom. Første, det er jo... Eh, for oss å avstå fra mat. Ikke, eh, ikke vatten, men alt annet enn vatten. Og i kristendommen så er det brukt for å via tid eh, til bønn, for å være, ha mer tid tilgjengelig for bønn. Eh, så skal vi gå tilbake til Josefat. Det står om han i 2. krønikebok 20, vi skal ikke lese hele den historien, det tar for lang tid, men den, det er så masse gode setninger inni der. Så hvis det er tids når du kommer hjem, eller sånt, så lest det andre krønikebok 20. For det skjedde likevel at det kom noen og ville krige mot ham. Og når vi leste hva som skjedde, leste hele historien, så er det mange ting der man kan lære om både bønn og om faste. For det som skjer, det er at de kommer med bud til han. At nå er Moabitterne og Ammonitterne på vei for å gå i krig mot dem. Og det er da vi kan si at han er i en veldig vanskelig situasjon. Han er konge, og landet holder på å bli angrepet. Og då er det veldig lett for å bare tenke at nå samler jeg Herren min, dette fikser vi, og så går vi til kamp. Og så gjorde ikke han det. Og det står at han ble redd og rådvild. Og så lyste han ut bønn og faste. Og så kom det, står det, folk fra alle byene i landet der. Det kom masse folk sammen, og de samlet seg, og så bad de i lag. De fastet jo, de spiste ikke, og så var de sammen og hadde en sånn felles bønn for landet sitt. Og så står det videre, at mens lande eller mens dig faste og ba, Då kom Herrens ånd over en av de, som da fikk profetert løsningen som Gud hadde. Når de faste og ba, så kom Guds ånd over en av de. Og då skal jeg bare lese i 15 og 17. Den kom over Leviten Jahaziel, og så sa han, «Så sier Herren til dere, «Vær ikke redde og mist ikke mote av denne store styrken, for detta er ikke deres kamp, men Guds.» Så står det, «Men det er ikke dere som skal kjempe denne gangen. Dere skal bare stille dere opp og bli stående. Så skal dere se hvordan Herren frelser dere, Juda og Jerusalem. Vær ikke redde og mist ikke mote. Dra ut mot dem i morgen.» Herren skal være med dere. Her kommer Gud med svaret. Dette er ikke deres kamp, dette er min kamp, sier Gud. Men la deg merke til at det var ikke sånn at svaret var at Gud gjorde ferdig krigen. Svaret var et løfte om at han skulle ordna denne krigen. Og når vi er ved å et løfte, klare med å gå på det? Eller skal vi liksom se ferdige resultat før vi tror på det? Her kom Gud og talte til dem. Dere, jeg skal kjempe denne kampen for dere. Og de handlet på løftet. De reiste seirende ut mot fienten. De bare reiste liksom som vinnere, selv om fiendene fortsatt var på vei imot dem. Og då skjer det tre ting som jeg synes er utrolig viktige å ta lærdom av. For Gud hadde gitt dem svaret, men han hadde ikke gjort det. Og så står det i vers 22. Så snart de stemte i med jubelrop og lovsang, lot Herren, og så er det mye ord da, men med en gang de begynte å lovsynge, altså med en gang de priste Herren for svaret, då kjempet Gud kampen. Da gjorde, eh, jeg er så god i å forstå sånn krig sånt, men de kriger først tok den, de, i hvert fall, så de utkjempet seg selv. Det er den enkle versjonen av hva som skjedde. Gud eh, forvirret de nok så sånn at de utkjempet seg selv. Og når disse kom frem, så var krigen ferdig. Når Josef og sitt folk kom frem, så kom de til en mark der kampen var ferdig kjempet. Seieren hadde de vunnet uten å ha vært der. Mens de fastet, mens de ba og mens de lovsang, så hadde Gud kjempet kampen for dem. Og ikke bare slapp de kampen. De fikk enorme velsignelser. Det står at de brukte tre dager på å plyndre leiren. Så mye gods og guld var det som de fikk med sig tilbake. De fikk mye mer enn de ba om. De ba om å bli reddet fra den vanskelige situasjonen. Og det ble det og så fikk de mye mer. De fikk materiell velsignelse. Og det siste som skjedde, det står i, i vers 29- Rettsel for Herren kom over alle land og riker, da de hørte att Herren hade kjempet mot Israels fiender. Nå var det ro i Josefats rike, for han, hans Gud lot han få fred på alle kanter. Guds rike ble känt. Guds rike ble synlig rundt, fordi at Gud hadde grepet in. Fordi at Josefats hadde bedd å faste, heller enn å ta saken i egna hende. Så vant de så ble de materielt velsignet, og Gud ble stor for folkene rundt. Jeg synes det er så til ettertanke at denne løsningen, et problem, ger dette utslaget. Vi lærer mye av Guds storhet. Vi ser at bønner faste er en helt naturlig ting, för Josef fatt och för hans land. Och så känner jag ju att jag får lust att fördela i något av detta här. Jag har lust att se Guds sin storhet på samme måte. Jag har lust ta del i dessa möjligheter som Gud har gett oss. Och så är det lätt att tänka för vi ser att faste har varit brukt många platser i det gamla testamentet. Och så är det lätt att tänka det att det er jo ikke som står i det gamle testamentet som er aktuelt for oss. Så det er ikke sånn at helt naturlig skal overføre det in i, i våre liv. Men då er det jo, skulle till å si, så enkelt eller så vanskelig å se hva Jesus sier om det. Hva står det om det i det nye testamentet? Er det sånn at Jesus avlyser fasten, eller er det sånn at han bekrefter den i det nye testamentet? Og da skal vi se litt hvordan det var på Jesus i tid. Det står en plass om en dame som fastet og bad dag og natt. Det var nok ikke det vanlige der. Men Jesus var jøde. Og bland jøderne så hadde de en fastedag i året som var lov lovpålagt. Og så var det sånn for jøderne at de kunne pålegge sig selv flere fastedager- hvis det var nødvendig. Og det var då, hvis de var i sorg, hvis de var i nød, eller hvis det var ekstra fare, så kunne de da eh, gå imot disse situasjonene med faste. Så det var vanlig, ja. Det var en faste dag og flere ved behov. Og så har vi fariserene. De fastet like godt to dager i vek også. Og de, sammen med allemister, altså å gi penger, og sammen med bønn, så var faste blitt en sånn fromhetsøvelse. Se på meg, er faste, så jeg er veldig åndelig. Det var fariserernes måte å oppheve seg selv. De ga synlig, de faste synlig, de bar synlig, så alle skulle se at de var ekstra åndelige. O det var kanske da de fleste hadde som tanke om faste. Det var disse fariserene som gikk og viste sig fram. Og då er det jo egentlig godt da å lese at Jesus advarte sterkt mot den typen faste som fariserene bedrev. Han kalte det hykleri. Og han sa da at disse, de faste kun for at det skal se bra ut. Og i Matteus 6, 16, så står det, «Når dere faster, seg, skal dere ikke gå med dyster mine, slik som hyklerne. De forsømmer sitt utseende for at folk skal se at de faster. Sannelige sier dere, de har alt fått sin lønn.» Så Jesus han talte imot disse fariserene, slik at når de faster, så gikk de viste seg fram og hadde ved seg dyster mine de tok på seg. Men han advarte videre nede ved, i samme avsnitt akkurat like masse mot bønn når vi gjorde for å vise seg fram. De som bar i offentligheten for at alle skulle se de Og akkurat det samme med givertjenesten. Han snakkte akkurat like mye ned alle de tingene og kalte det for hykleri hvis vi gjorde det for at andre skulle se det. Han sa at det var ingenting verdt det fariserene gjorde, så lenge de gjorde det bare for å få ære selv. Men det som er litt interessant, det er at selv om Jesus ådvarer så tydelig mot disse tingene, mot både bønn, faste og givertjeneste, så avslutter han ingen av disse handlingene men har prøver å lære oss i vår Bibel om hvordan vi skal bruka det rätt. Og da står det videre akkurat om faste. Så står det om bøn og om givertjeneste, som det kan du også Så står det her, Matteus 6, 17, 18. «Men når du faster, skal du salve hode og vaske ansiktet, for at ingen skal se at du faster. Ingen andre enn din far «Som er i det skjulte, og din far som ser i det skylte skal lønne dig. Det er at han lærer oss hvordan vi skal gjøre det. I det skjulte, så står det i, en, i et av de andre evangeliene at han skal lønne oss i det synlige. Så kan man jo lure på hva det betyr og de lurte jo litt på dette her med faste også når Jesus var på jord. Og Jesus, han fikk liksom direkte spørsmål. Ja, skal ikke dere fasta. Skal ikke disiplene dine faste Jesus? Og det han svarer då, det leser vi i Matteus 9, 15. 14 og 15. Disiplene til Johannes kom da til han og sa, «Både vi og fariserne faster ofte.» «Hvorfor faster ikke dine disipler?» Så svarer Jesus, «Kan vel brøllufsgjestene sørge så länge bryggommen er hos dem?» Svarte Jesus, «Men det skal komme en tid der bryggommen blir tatt fra dem, og da skal de faste.» Disiplene kunne ikke faste når det var fest. Selvfølgelig ikke. Och Jesus tilstedeværelse de ordna, da gav vi ikke tid for faste men han underser ikke helt tydelig at når han er vekket, da skal det fastes. Og så er det sånn med Bibelen, sånn som jeg kan se da, så må alle studere dette her selv, men på samme måte med bønn og givertjeneste, så kommanderer ikke Bibelen oss till å faste. Men vi kan se at det er noe positivt, noe positivt, det skulle til å si lønnsomt og fordelaktig, men det høres ut som vi gir det av den grunnen. Men det er noe velsignelse, på like linje med de andre tingene, med å faste. Det er noe Gud har for oss, for deg som gir det å bruke den muligheten. Vi er ikke pålagt det, men det er et tilbud som vi har. Er dette noe Gud vil med vi skal bruke i dag? Og Ole Hallesby, han har jo skrevet en bok, og den er skrevet i 1927. Og han skriver det sånn som dette. «Jesus opphøver ikke fasten, men han løfter den inn i den nye pakts frihet, ut av den gamle pakts lovtfang. Fasten er en ytre handling som skal utføres bare når det er et indre behov for den.» En yttre handling som skal utføres bare når det er et indre behov for den. Og der tenker jeg at situasjonen Josefat var i, er veldig godt sånn forbilde. Fordi att man kan si det at han var i en situasjon han ikke kunne løse seg selv. Og det kan vi jo alle være i. Og herlighet er så mye verre det var bli voksen enn jeg hadde trodd. Da plutselig kommer du i så mange situasjoner som du absolutt ikke hadde forventet dig. Jeg har kommet i mange situationer som jeg ikke klarer å løse selv. Fordi at det er bare for vanskelig. Det kan være i relasjon med andre mennesker, det kan være valg som jeg skal ta. Og hvis ikke jeg er helt unik, så kan noen av dere kjenne dere igjen i dag at det er faktisk uløselige situasjoner av og til i livet. Og det Josef hadde gjort, det var at han tog kampen med å be å avstå fra mat, og så tog Gud den virkelige kampen. Og ved å gjøre da, og ta kampen med å avstå fra mat, og det skal vi ikke snakke lett om, for det er vanskelig å avstå fra mat, og han ba, så fikk han se mer av Gud ved har bruke den muligheten. Og Hallesby sier jo da at det handler om å sette det synlige til siden, altså maten, for å se mer av det usynlige. Sette det synlige til siden for å se mer av det usynlige. Livet kan være sånn at vi trenger et gjennombrudd. Vi, sånn som vi har det nå, det makter ikke vi har det lenger. Vi trenger et gjennombrudd. Og faste kan være en måte å vise til Gud at denne situasjonen, den mener jeg alvor med. Denne bønnet, den mener jeg alvor med. Og nå, nå legger jeg den fremfor deg. Og det som er viktig, det er at det ikke er løs, vår løsning med vi fram fremfor Gud. Og så på en måte faste med for å sikre oss og få det. Det er ikke sånn at vi kan manipulere Gud, og på en måte vite at dette er en til en forhold, så lenge jeg faste, så får jeg det som jeg vil. vi men vi legger situasjonen foran Gud. Og så vet vi da at hvis vi faste, så kjemper Gud kampen for den situasjonen. Og så løser han det, sånn som han ser er best. Vi kan faste for å ta del i de løftene Gud allerede har gitt oss. Ikke for å kreve nye ting av ham. Vi faster ikke for svaret, med faste for for utfordringen, for det som er, er vanskelig. Og ut ifra eh, historien i Bibelen, så finner vi sju ulike kategorier vi kan si at de faste for. Det kan være noen som trenger mer av Guds kraft i tjenesten, så kan de gå inn i en faste for å, å be om det. Og jeg lå så om en som hadde gjort det, og så plutselig så, hade han en helt annan kraft i sin han var i stoin helbredelsens tjänste, helt annan kraft i bönne, efter efter att han hade börjat fasta. Och i bibeln så eh, faste de jobb för Guds ledelse. Det kan vara kor, kvar riktning ska vi ta härifrån. Uppfyllelsen av Guds signe löfte eller övergå kriser, så sånn som Josef eller beskyttelse, det går jo litt i ett, avverg av krise eller beskyttelse, insikt for Guds planer i endetiden, eller da å, å komme nærmere Gud i sin relasjon til Gud. Og i alle disse situasjonene som jeg nå nevnte, så er faste brukt som et middel som Gud har gitt. Og det gir jo at du får en sterkere konsentrasjon om bønnet, der kan ta vekk hindringer i bønnelivet. Og ikke minst så er det da å bruke tid i Guds nærhet. Der man tid både til å be og til å høre. For då kommer vi til resultatet av fasten. Og når de hadde fastet, så kom Herrens hånd til en man i folket. Og veldig ofte så ser vi at etter en faste eller på slutten av en faste, så kommer Herrens ånd til den som faste. Och då är det ofta ofte lett oss høre den hellige ånden i stillhet. Så fasten hjelper oss jo også til å være i stillhet. Och jeg må si for min egen del att de gangene jeg har gjort det, så har jeg opplevd helt konkret at Gud kommer med en løsning i den situasjonen som jeg har fastet for. Helt konkret. Og så kan vi sitte igjen med mer enn vi bar om. Josef hadde vant krigen og vært materielt velsignet, som sånn jeg sa i stad, og Guds rike ble kjent. Og det står at når du faste i det skjulte, så skal Gud lønne deg. Og en plass står det at han skal lønne deg i det synliga. Så jeg tror det ligger mye i det här som er uforløst, för det med griper vi inte möjligheten för att man en dag uten mat. Men så är det bara så mycket gott som ligger på på andra sidan av av fasten. Eh, i Nya testamentet ser man flera eksempel på at apostlarna fastade Når de skulle välja ut folk eller när folk avgåre, så var det helt naturlig for dig att fasta. Jag har är ju titt till gå in på alla dessa tingena, men så ser du också i kyrkehistorien att de som har förändrat världens historien, de har fastat. Lutter som vi ska fira, han har fastat. Han fastade för han såg detta värse som blev åt till förlösning för oss alla. Och ironisk nog så fasta lutter men for oss så forsvann fasten ved reformasjonen for 500 år siden. Da tok de vekk alt som kunne være pittelitt lovisk. Og så ble kanske det misforstått med fasten, og kanskje noen brukte det feil og brukte det litt sånn som fariserende til, for sin egen æres skyld, og så tog de det vekk. Men vi kan ikke se tydelig ut fra det Jesus sier att at det var rätt. Jeg synes også, det må bara ha med, England har tre ganger i nyere tid, lyst ut bønnefaste i landet, og så har Gud reddet dem. Jeg har alltid kunnet sangen, Napoleon med sin her. Da redder Gud dem, for landet lyst ut bønnefaste. Og to andre ganger. Jeg, det, jeg håper Erna Solberg gjør det, hvis vi får problemer i Norge. Vi ser at dette er noe lite, egentlig noe enkelt, som bare kan føre til noe kjempestort i samfunn og i enkeltliv. Det er kraftkilder, men det er Gud som er kraft, og det er Gud som kjemper. Og det gir en større åndelig gjennomslagskraft. Og har vi lyst til å ta del i dette? Har vi lyst til å oppleve mer av Guds storhet? Er vi villige til å gå inn i dette som egentlig koster oss litt? Er vi villige til å kjempe litt for å oppleve noe større? Og egentlig for å gi Gud sjansen til at det er han som kjemper de virkelige kampene. De kampene som mest står foran, de kan Gud kjempe. Og så kjempe vi for oss selv med maten. Det är egentlig bare til å sette i gang. De eneste fritakene, det er, jeg har vært fritat i mange år nå, det er hvis du er gravid eller amme, da skal du ikke faste, eller hvis du ikke er frisk. Um, hvis du ønsker tänka tenke at jeg har lyst til å faste, har lyst, så er det litt som hvis du har en en situation og mange har det sikkert, og mange av dere kommer til å få det fra nå og fremme ved livet, så legg en situasjon foran Gud som er vanskelig og fastlåst. Jeg har noen ganger gjort det foran en stor avgjørelse som jeg skulle ta, og en gang foran en sånn konflikt som jeg har kommet inn i. Og da må jeg bare si at den ene gangen, så helt, helt konkret, så fikk jeg, det var noen så det lagt og tyngde over meg, og så fikk jeg bare be, og så Kutta Gud bondet til den personen. Så jeg ble fri og løst der og da, når jeg bar for det. Hvis det, hvis det har en sånn situasjon som er vanskelig, så sett av tid. Det kan være allt fra et døgn, ei helg, noen dager. Ikke begynn med ei og to veker. Begynn med 24 timer, fra en ettermiddag til en ettermiddag. Da er det mer overkommelig. Det må vurdere hva det er, og hva det har anledning til, og ikke begynne for høyt. Og forberedelser, så lenge det er mellom en til tre dager, så trenger ikke det særlig med forberedelser. Det er egentlig verst for oss som drikker kaffe med den HB-pinen. Av og til må jeg velge mellom P-next eller en kopp kaffe. Og da har jeg av og til bare en kopp kaffe, av og her Så det hatt ja. Men det som er det viktigaste i fasten, det er å drikke og drikke og drikke og drikke. Sånn at du på en måte har noe å gå på. Og så står det, jeg skal si kort, for Jesus sa jo, når du faste, skal du salve ditt hoved. Nå skal vi se om jeg finner det igjen her. ska du salve huvudet eller jag blir en ny nordman salva huvudet og vaske ansikte. Och då svår salvelse, det är den helige ande. Så när faste, när vi går in i faste, så skal vi salve vårt huvud då. Att vi ska ge plats till den helige ande i vår liv, eh ge ge rum för att han ska tala, for att vi ska lyssna och på något ge ge han det rummet han Fortjener. Han er hos oss som tror, men gir han det rommet han fortjener. Det vil det si å salve eh, hovedet. Å vaske sitt ansikt, det handler om å gjøre oss regn foran Gud. Synden, synden gir oss skitten, og vi kan be om tilgivelse, og sånn møter Gud regn og klar. Ta vekk den synden som, som stenger. Og så er med med Gud. Og sulten, den skal minne oss om å be. Og vi blir stadig vekk minnet om å be. Og be og be. Og jeg, jeg er jo liksom mitt i en familiesituasjon, så jeg har jo da stått og fastet og laget middag til familien og gitt ungene. Da ber du mye. Og sånn er det, og du blir minnet om å be. Og be for det som du faste for, og mange andre ting. Og så prøver du å sette av litt ekstra tid. Og så blir det ekstra tungt når du nærmer deg slutten. For du vet at du snart er ferdig. Så sett deg liksom aldrig ned den siste timen for å tenke at du skal lese og be. For då tenker du kun på mat. Så då kan du heller gå en tur eller gjøre noe og oppholde deg litt akkurat da på slutten. Sånn. Uh, Och då, detta här är något det må göra docka erfarenheter på. Men det som är hela poängen här, det är att den kampen med att avstå från mat, det blir vår kamp. Och så tar Gud den verkliga kampen. Och det ser vi i bibeln att han har gjort, och jag kan läsa många personer han har gjort det, och jag kan säga si från min, min egen del att det har jag också fått erfara. Och det kan vara svårt att ge avkall på något så viktig, men det kan også være verdt da, for å oppleve noe som er enda større, for å se mer av Gud, og for å oppleve mer av hans kraft, av hans storhet. Så skal dere få reflektere rundt det här for deres egen del, men jeg tenker i hvert fall at hvis det er noe Gud har gitt oss, så må vi jo ikke gå glipp av det. Skal vi be. Kjære Jesus, takk for at du er stor, at du er omsorgsfull mot oss, at du ser oss kvar enkelt og vet hva situasjonen vi er i. Og Jesus, jeg takker deg for du har gitt oss mulighet og hjelpemiddel i vanskelige situasjoner. Og Jesus, hjelp oss til å bruka deg rätt, slik at du kan bli stor av det. Slik du vi kan få så mer av deg, Jesus, hjelp oss til å tenke rätt om disse tingene, og hjelp oss til å se hvor tid du ønsker at, og vet at vi trenger å bruke det. Takk for alt som du har gitt oss, Jesus. Så ber jeg deg for dette fellesskapet, at du må være med og velsigne de, at du må lede de der som du vil ha det. De må få ha det med hverandre, og leve nær deg, Jesus. Da ber dig om i ditt navn.